0: Podcasts Vangeliuz FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Farmácias e clínicas de todo o país vão começar a oferecer testes rápidos da Covid-19. A iniciativa aprovada pela Anvisa no mês passado deve ajudar a monitorar os casos confirmados de coronavírus no país.
0: Mas como consumidor, o que você precisa saber ao fazer o teste? Qual deve ser o preço... Quando você deve procurar esse serviço? E uma questão muito importante, né? quais os cuidados? A pessoa com suspeita de Covid e o estabelecimento que vai aplicar esse teste devem tomar para evitar o contágio no local.
1: Bom, para tirar essas dúvidas, hoje a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com a Carolina Fidalgo. Ela é mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, também especialista em Direito Regulatório e Vigilância Sanitária. A doutora Carolina se... Seja muito bem-vinda aqui ao é podcast 2 às 20 na Band News FM. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Doutora Carolina Fidalgo, como saber se o teste disponibilizado na clínica ou na farmácia é autorizado pela Anvisa?
2: Todo teste para diagnóstico de Covid-19 tem que ser previamente registrado pela Anvisa. A Anvisa disponibilizou um link no endereço eletrônico dela, que é www.anvisa.gov.br contendo a lista desses testes. Então, se o consumidor tiver alguma dúvida ou quiser se antecipar e é, identificar quais são os testes possíveis, tem lá no site da Anvisa. O registro desse teste, né, que é um númerozinho também tem que estar na embalagem desse teste.
1: Carolina, tem uma outra pergunta que é fundamental. Qual é a indicação do teste? Quem é que pode realizar o exame? É por encaminhamento médico ou uma pessoa pode realizar o teste é, só para tirar dúvida, para desencargo de consciência, chegar na farmácia e chegar no balcão? Quero um teste para saber se eu estou com Covid-19. Qual é realmente a indicação desse teste?
2: De acordo com a Anvisa, esse teste é indicado a partir de sete dias e, preferencialmente, dez dias após o surgimento dos sintomas da Covid. É, isso se dá tanto uma questão né, de política pública, porque são poucos os testes disponíveis no mercado, então a ideia é testar quem pode ter né, é, é essa doença e, por isso, essa, essa necessidade de apresentação dos sintomas, mas também por uma questão de janela imunológica, porque antes desse período, de acordo com a Anvisa, o teste pode dar um falso negativo.
0: E já existe um valor do teste estipulado?
2: A Anvisa ela não estipula preços para esses testes e a resolução RDC 377-2020, que autoriza a realização desses testes por farmácias, também não trata desse assunto. Então, a Anvisa até divulgou no site dela uma informação nesse sentido, afirmando que esse valor tem que ser definido pelo farmacêutico.
1: Carolina, agora em relação às farmácias, aos estabelecimentos, às drogarias que vão disponibilizar para o paciente, para o consumidor, esse tipo de exame. A farmácia pode me negar o direito de fazer esse teste de Covid-19, no caso, esse teste rápido?
2: De acordo com a regulamentação da Anvisa, aprovada pela Resolução 377-2020, o farmacêutico ele pode, sim, é, se negar a fazer um teste caso o interessado ele não se enquadre dentro daquelas condições que a gente conversou anteriormente, né, na questão da janela é, imunológica. A resolução prevê que o farmacêutico, o farmacêutico responsável é obrigado a realizar uma entrevista com o interessado é, a fim de verificar que esse interessado ele se enquadra nos requisitos do teste e na sua janela imunológica, aquela questão de pelo menos 7 ou 10 dias, né? é, com vistas a comprovar a viabilidade desse teste e a adequação desse teste para o caso desse paciente. É, portanto, o farmacêutico ele pode recusar, a realização do teste, com relação àqueles indivíduos que não se enquadrem nos requisitos. E a RDC prevê, inclusive, a RDC, eu digo a resolução, né? A resolução, lá prevê, inclusive, que o farmacêutico tem que manter o registro dessas entrevistas em arquivo para fins de consulta da autoridade sanitária, se necessário. É, porque o farmacêutico, ele tem que confirmar, né? É, como eu havia falado, ele tem que comprovar que ele está aplicando o teste em conformidade com as instruções de uso e com a janela imunológica. E quais os cuidados que a
0: pessoa com suspeita de covid deve ter ao entrar em uma clínica ou farmácia? Quais as precauções o estabelecimento deve tomar para evitar aí o contágio da doença no local?
2: Além dos cuidados gerais né, que uma pessoa deve tomar é, quando sair da sua residência e ingressar em estabelecimentos públicos, né, uso de máscara, é, etc., é importante que o interessado ele confirme que essa farmácia ela tem autorização de funcionamento, ela tem que ter um quadro com essa autorização de funcionamento da vigilância sanitária é, é, para ele ter certeza que essa farmácia né, está regular. E, além disso, o ideal é que confirme também, é, junto ao farmacêutico, qual o teste que está sendo aplicado, qual o registro dele na Anvisa, que deve vir na embalagem desse produto, a fim de que o consumidor tenha certeza de que tanto o estabelecimento que, no qual né, ele adentrou é e, e que vai aplicar esse teste é, e o produto que vai ser aplicado estão é, em conformidade com as exigências sanitárias.
1: Carolina Fidalgo, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Especialista em Direito Regulatório e Vigilância Sanitária. Obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Aqui no podcast 2 às 20, na Band News FM, até uma próxima oportunidade.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O prefeito do Rio afirma que pode determinar a qualquer momento e sem aviso prévio o bloqueio parcial de vias e do comércio na zona oeste, onde tem sido registrados índices alarmantes de aglomerações. A prefeitura apura que bairros da região registraram taxa de isolamento de apenas 15% na última segunda-feira. O problema tem sido observado principalmente nos bairros de Bangu, Campo Grande e Santa Cruz.
1: O número de golpes virtuais aumentou durante o isolamento social. A informação é do Instituto de Segurança Pública do Estado. A pesquisa aponta que do dia 1 até 12 de março, período de pré-quarentena, 11,8% dos casos registrados como estelionato aconteceram em ambiente virtual. Já durante a quarentena, de 13 a 31 de março, o número subiu para 24,3%. Em 2019, 7,9% dos crimes registrados durante todo o mês de março ocorreram ocorreram na internet.
0: O delegado Tássio Musi, que assume a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, está na PF desde 2003 e participou de ações de combate à corrupção como operação do gladiador que prendeu o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Álvaro Lins. Musi substitui Carlos Henrique Oliveira, que segue para Brasília como diretor executivo da PF. A mudança acontece dois dias depois de Rolando de Souza assumir como diretor geral da corporação.
1: A troca do cargo no Rio está no centro da crise que provocou o pedido de demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O juiz federal acusa o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal e de querer indicar um aliado seu para o comando da Superintendência da Corporação no Rio. 2 às 20.
0: Nós vamos ficando por aqui, né, Maurício, mais uma vez com um apelo para que a população obedeça aí as ordens de isolamento social, a determinação de isolamento social, especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro. Como vimos, que tem registrado aí índices alarmantes de aglomeração, uma taxa de isolamento de apenas 15%, isso é muito pouco. E a gente lembra aqui que o isolamento social, neste momento, salva vidas, né?
1: Sem dúvida, Luana. O isolamento salva vidas, boas práticas salvam vidas. Ficar em casa, se proteger, se preservar, evitar a disseminação do vírus entre as pessoas conhecidas e também entre as pessoas desconhecidas é sempre um ato de amor ao próximo. A gente sempre bate nessa tecla, né? Ficar em casa para se preservar e preservar quem a gente gosta e evitar que o coronavírus se torne ainda maior. Vamos tentar achatar essa curva e a gente vive um momento crucial um momento fundamental para forçar a redução do número de casos confirmados e também de mortes. Portanto, se você puder, fique em casa, esse é o nosso apelo, se você puder, se você tem a possibilidade, como nós aqui no Grupo Bandeirantes, de fazer esse revezamento, trabalhar parte da equipe em casa, parte da equipe no local tradicional de trabalho, no escritório, na redação, na fábrica, na loja, se você puder. Evite ir às ruas por razões corriqueiras, só vá quando realmente necessário para ir ao supermercado ou para um atendimento médico com um pulinho na farmácia, nada mais do que isso. É o pedido que a gente faz aqui em nome da saúde pública, do nosso Bem-Estar do Bem-Estar da população do Rio de Janeiro.
0: E a gente volta nesta quinta-feira com mais uma edição do podcast 2 às 20, com todas as informações sobre o coronavírus e a disseminação da doença aqui no Rio de Janeiro, na capital fluminense do seu estado.
1: É isso aí, a gente reforça o convite, o podcast 2 às 20 está sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, sempre com um episódio novo, uma nova edição com as principais notícias, os principais destaques da nossa cidade do nosso estado, sempre com uma entrevista importante, referente ao principal assunto do dia, tem sido o coronavírus, e você pode participar, mandando sua sugestão, sua participação, pelo WhatsApp 999026970, você que é de fora do Rio, coloca o 21 na frente, participe também pelas nossas redes sociais, as redes sociais da Band News FM, pelo Twitter, pelo Facebook e também pelo Instagram. Encontro marcado para quinta-feira, né Luana? Tem mais um 2 às 20 nessa quinta, e claro, a gente vai Conta com você. Tchau, tchau.
0: Dois às vinte. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangerils FM.